0: Als ich gestern mit dem Zug von Marburg nach Neustadt gefahren bin, da saß ab Mannheim so ein kleiner Junge hinter mir. Ich habe ihn gar nicht gesehen, aber der muss vielleicht so vier Jahre alt gewesen sein. Und ich hörte immer, was er so seiner Mutter erzählte. Und als wir dann so an dem ersten Weinberg vorbeifuhren, den man so durchs Fenster gesehen hat, da rief er begeistert aus, Mama, guck mal da, Weinbäume. Das mag vielleicht nicht die korrekte botanische Bezeichnung dafür sein, aber es drückte so ja, dieses Staunen aus, diese Begeisterung, dass das nichts Selbstverständliches ist, so einen Weinberg da vor sich zu haben. Und die vielen Weinbäume hier in der Vorderpfalz, die haben jetzt auch gut getragen und so gibt es viel Grund auch 2022, nicht nur ein Weinlesefest zu feiern, sondern auch ganz bewusst ein Erntedankfest, wie an diesem Sonntag in vielen Gemeinden. Erntedank, um das Danken soll es heute Morgen gehen. Und der Bibeltext für meine Predigt heute ist der kürzeste, über den ich je in meinem Leben gepredigt habe. Er steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Ein kurzer Satz. Seid dankbar in allen Dingen. Im griechischen Urtext sind es sogar nur drei Worte. En, Panti, Eucharistete. Wörtlich übersetzt, in allem dankt. In allem dankt. Also in jeder Situation überlegt euch, wofür ihr vielleicht jetzt gerade dankbar sein könnt, sagt die Bibel. An jedem Tag und ganz besonders heute am Erntedankfest. Der Tag im Jahr, an dem man ganz besonders Rückschau hält, was man in diesem Jahr geerntet hat. Manche, die in der Landwirtschaft tätig sind, denken da vielleicht an Weintrauben oder an Weizen oder Mais. Man kann aber auch Erntedank feiern, wenn man kein Feld und keinen Weinberg besitzt. Vielleicht noch nicht mal ein paar Tomaten, die man auf dem Balkon züchtet. Vielleicht ist bei uns im letzten Jahr ja was ganz anderes gewachsen. Eine Freundschaft, eine bestandene Prüfung vielleicht oder ein neues Smartphone, ein, ein guter Gedanke, eine Heilung, eine schöne Urlaubserinnerung. Erntedank ist der Tag, an dem wir dankbar Rückschau halten, wenn wir auf das letzte Jahr schauen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt gerade jetzt einfach mal Zeit dafür, das mal konkret zu machen, für welche drei Dinge bist du im Rückblick auf das letzte Jahr dankbar? Ich lasse jetzt einfach mal eine kurze Zeit der Stille, in der jeder das für sich persönlich mal überlegen kann. Drei Dinge, für die ich im Rückblick dankbar bin, seien es besondere Erlebnisse, an die ich gerne zurückdenke, aber auch vielleicht auch ganz alltägliche Sachen, für die ich jeden Tag dankbar sein kann. Überlegt euch das mal. Vielleicht können wir uns das ja nachher nach dem Gottesdienst mal gegenseitig erzählen oder mal fragen, was ist, was ist dir denn vorhin eingefallen, als du nachgedacht hast, wofür du dankbar sein kannst. Was ist das für ein Geheimnis mit der Dankbarkeit? Ein Kollege von mir in Tabor, Henning Freund, ist Professor für Religionspsychologie und er gehört tatsächlich zu den führenden Dankbarkeitsforschern in Deutschland, das gibt es. Seit ungefähr 20 Jahren erst wird in der Psychologie die Dankbarkeit wissenschaftlich erforscht und man kam dabei zu erstaunlichen Ergebnissen oder vielleicht sind sie auch gar nicht so erstaunlich, sondern man hätte es sich eigentlich auch vorher schon denken können, aber jetzt ist es endlich wissenschaftlich erwiesen. Also was meint ihr zum Beispiel, wer ist glücklicher, dankbare Menschen oder undankbare Menschen? Die Dankbaren, ja. Wer leidet tatsächlich häufiger an Depressionen? Leute, die viel danken oder Leute, die wenig danken? Die, die wenig danken. Wer hat mehr Zukunftssorgen? Dankbare Menschen oder undankbare Menschen? Die undankbaren. Und es gibt sogar Forscher, die sagen, dass dankbare Menschen im Durchschnitt siebeneinhalb Jahre länger leben als undankbare Menschen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Dankbarkeit fördert auf jeden Fall das Wohlbefinden und die Gesundheit. Danken tut ganz sicher gut, egal ob man an Gott glaubt oder nicht. Diese ganzen wissenschaftlichen Studien, das wurde querbeet mit allen möglichen Menschen gemacht. Die Psychologie gibt also heutzutage eigentlich genau den gleichen Tipp, den Bibelleser schon seit 2000 Jahren kennen: Seid dankbar in allen Dingen das wird euch auf jeden fall gut tun die frage ist nur warum macht das dann nicht jeder warum gibt es nicht nur dankbare menschen sondern auch so viele griesgrämige nörgler und meckerer die immer nur das halb leere glas sehen was ist das geheimnis dankbarer menschen ist dankbarkeit etwas was halt die Leute gut hinkriegen, denen es gut geht, die immer Erfolg haben und so, die, die haben natürlich ganz viel Grund zum Danken. Die sind dann eben dankbar und Leute, denen es schlecht geht, bei denen immer alles schief läuft oder so, das, sind, das werden dann halt undankbare Menschen. Könnte man denken, aber ich glaube das nicht. Schon im 16. Jahrhundert sagte der englische Philosoph Francis Bacon einmal, <lacht> nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ich glaube auch, dass das ein Geheimnis in meiner eigenen Verwandtschaft ist. Wir haben das ja vorhin gehört, wir sind heute hier so mit 30 Leuten aus meiner eigenen Verwandtschaft, von meiner Tante Waltraud Fröhlich und diese relativ große, über Deutschland verstreute Sippe, die trifft sich alle paar Jahre mal zu einem Verwandtschaftstreffen, zu einer Begegnung. Und da erinnern wir uns auch immer mal wieder an unsere Geschichte unserer Vorfahren, die uns so in den Knochen steckt. Unsere Vorfahren, die lebten Anfang des 20. Jahrhunderts an der heutigen polnisch-russischen Grenze in einer deutschen Siedlung dort. Und dann mussten sie traumatische Dinge erleben. Meine Urgroßeltern verloren im Ersten Weltkrieg alles. Dort hinten, sie wurden bis weit nach äh, Russland deportiert. Dann kamen sie irgendwann zurück, es war alles zerstört, sie mussten alles neu aufbauen und als gerade alles wieder einigermaßen lief, kam der Zweite Weltkrieg und sie haben wieder alles verloren und mussten wieder alles aufgeben, mussten schließlich nach Niedersachsen flüchten. Und im Grunde müsste man sagen, boah, Wer so etwas erlebt hat, da kann man verstehen, dass so eine Familie undankbar wird und dass das vielleicht alles griesgrämige Nörgler werden. Aber ich kenne tatsächlich nur wenige Menschen, die so dankbar für alles sind wie meine eigene Verwandtschaft. Und ich glaube, das liegt daran, dass Dankbarkeit nicht an den äußeren Umständen hängt, sondern dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist. In der Bibel heißt es oft, Herr, ich will dir danken. Allein in den Psalmen kommt das 13 Mal vor. Herr, ich will dir danken. Dankbarkeit passiert nicht automatisch, wenn man halt gerade was Tolles erlebt hat. Dankbarkeit muss man wollen, man muss sich dafür entscheiden. Und ich möchte euch heute dazu ermutigen, dass ihr euch, wenn ihr es nicht schon längst tut, dankbare menschen zu sein, dass ihr euch heute dafür entscheidet, ich möchte ein dankbarer mensch werden. Wenn du christ bist, dann entscheide dich heute für die dankbarkeit allein schon deswegen, weil es in der bibel steht und dieser vers hier dankbar seid dankbar in allen dingen, der geht sogar noch ein bisschen weiter, der heißt nämlich vollständig seid dankbar in allen dingen, denn das ist der wille gottes in christus jesus an euch. Sei dankbar denn das ist der Wille Gottes. Gott will das. Gott möchte das, dass wir dankbar sind. Das allein müsste schon reichen, um ein dankbarer Mensch zu sein. Aber ich sage noch mal ein paar weitere Gründe, vier Gründe, weswegen es so gut ist, ein dankbarer Mensch zu werden. Der erste Grund, den haben wir im Grunde schon gerade gehört, danken fördert die Gesundheit. Das ist wissenschaftlich erwiesen, haben wir schon gehört. Und selbst wenn das das einzige Argument wäre, um dankbar zu werden, zu wollen, würde ich sagen, reicht das ja schon. Man, es fördert die Gesundheit, es hat sehr gute Nebenwirkungen. Und genauso wie man sich entscheidet, ich will auf meine Ernährung achten, damit ich gesund bleibe und ich will vielleicht Sport machen, damit ich gesund bleibe, so kannst du dich auch entscheiden. Ich will dankbar werden, damit ich gesund bleibe. Das auf jeden Fall hat die Wirkung. Psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit auch. Danken fördert die Gesundheit. Zweitens, danken fördert die Achtsamkeit. Wer dankt, der lebt viel intensiver, der kriegt auf einmal viel mehr mit. Meine Frau hat vor einiger Zeit mal angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, eine gute Empfehlung. Sie hat sich einfach eine Kladde genommen und hat angefangen, sich jeden Tag mal hinzusetzen und einfach mal aufzuschreiben, wofür sie heute dankbar sein kann. Vorgestern hat sie mir das Tagebuch mal gezeigt, momentan, sie nummeriert das immer durch, momentan ist sie bei Dankbarkeitspunkt 823. 823 Dinge, für die sie in ihrem Leben dankbar sein kann. Und ich wette, genauso viele gibt es im Leben von uns allen. Vielleicht habt ihr vorhin Schwierigkeiten gehabt, dass euch drei Dinge eingefallen sind, aber wenn man mal nachdenkt, wenn man das mal schriftlich macht, fallen einem drei Dinge ein. Und auf einmal fällt einem das vierte und das fünfte ein. Vieles, was man vorher so selbstverständlich nahm, beachtet man zum ersten Mal. Es gibt so viel, wofür man dankbar sein kann. Überlegen wir nur mal, hier jetzt gerade, wenn es draußen regnet, ein trockenes Dach über dem Kopf zu haben. Einen warmen Raum, dass uns die Energie noch nicht abgestellt worden ist. Dafür kann man dankbar sein. Das haben wir jahrelang für selbstverständlich genommen, dass man ja immer so die Heizung volle Pulle auf 25 Grad hochheizt. Jetzt merken wir, ich, ich schicke da mal ein extra Dankgebet hoch, wenn meine Wohnung warm ist. Das ist nicht selbstverständlich. Dass wir Frieden haben in Deutschland, ist nicht mehr selbstverständlich. Dass wir nette Menschen um uns haben, links und rechts, dass wir genug zu essen haben, auch an diesem Tag, dass wir Kleidung haben, ist alles nicht selbstverständlich. Man muss nur mal darauf achten. Und wer sich dafür entscheidet, die Augen aufzumachen, der sieht auf einmal tausend Farben, wo es vorher alles nur grau in grau war. Danken fördert die Achtsamkeit im Leben und wer das beachtet, der lebt auf einmal viel reicher. Danken fördert die Gesundheit, Danken fördert die Achtsamkeit und drittens, Danken fördert den Glauben. Man muss nicht unbedingt gottgläubig sein, um ein dankbarer Mensch zu werden. Es gibt auch Atheisten, die dankbar sind. Man kann auch dem Universum danken oder dem Schicksal oder dem Leben an sich oder so. Aber ich finde, es hat nochmal eine ganz andere Qualität und erleichtert das Danken, wenn man für den Dank auch ein klares Gegenüber hat. Ein Gegenüber, ein Du, an das man den Dank richten kann. Wenn man weiß, wer einem all das Gute geschenkt hat, wofür ich danke. Ansonsten kriege ich lauter Geschenke und die stehen vor meiner Haustür und leider anonyme Geschenke äh, ja, ich freue mich, ich bin dankbar, dass mir einer da irgendwie ein tolles Essen vor die Haustür gestellt hat, aber wenn da nicht drauf steht, von wem das ist, dann danke ich nur so allgemein. Aber es wäre viel besser, ich könnte der Person direkt danken und wir, sagt die Bibel, wir wissen, woher wir alles Gute haben. Die, die Adresse steht mit drauf, der Absender steht mit drauf, also können wir doch auch unseren Dank an ihn weitergeben. Im Psalm 92 heißt es, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken. Das macht richtig Spaß, den Dank auszudrücken, dem gegenüber, der uns alles Gute geschenkt hat. Und ich finde unserem tollen Musikteam, das wir zum Beispiel eben gerade gesehen und gehört haben, dem hat man das richtig abgespürt, welchen Spaß es macht, Gott zu danken. Vater, ich danke dir. Es macht Spaß, es ist ein köstlich Ding, dem Herrn zu danken. Als Christinnen und Christen haben wir ein Gegenüber für unseren Dank und deshalb fördert unser Danken nicht nur unsere Gesundheit und unsere Achtsamkeit, sondern es stärkt auch unseren Glauben. Wenn du deinen Glauben stärken möchtest, wenn du ein fester Christ werden möchtest, dann fang an zu danken, denn jedes Mal, wenn du Gott dankst, dann, dann lebst du Beziehung dann schaust du auf Gott, den Geber aller guten Gaben. Jedes Mal, wenn, wenn du Gott dankst, dann steht er dir vor Augen, als guter Hirte, als Versorger, als der, der ein Herz für dich hat, der für dich denkt, der dich gerne segnet. Und das stärkt jedes Mal dein Vertrauen auch zu ihm. Manchmal warten wir darauf, dass Gott sich irgendwie besonders zeigen müsste dass er irgendein Wunder vollbringt, damit wir endlich mal merken, dass es ihn wirklich gibt. Aber Gott steht vielleicht schon die ganze Zeit neben uns und er sagt, mach doch einfach mal die Augen auf, ich stell den ganzen Tag Geschenke um dich rum und du siehst es gar nicht. 823 Wunder um dich herum oder noch mehr, die ich jeden Tag für dich tue. Danken öffnet den Blick für das, was Gott tut und der so stärkt es unseren Glauben. Dietrich Bonhoeffer hat mal geschrieben, im normalen Leben wird es einem oft gar nicht bewusst, dass der Mensch überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Wie wenig ist uns bewusst, dass der Mensch unendlich viel mehr empfängt, als er gibt und dass Dankbarkeit das Leben erst reich macht. Und einen vierten Nutzen will ich auch noch anführen der Dankbarkeit. Danken fördert nicht nur die Gesundheit und die Achtsamkeit und den Glauben, sondern auch die Menschenfreundlichkeit. Wer dankbar ist, der ist ja nicht nur achtsam für die Dinge, die Gott einem schenkt, sondern der ist auch achtsam für die Dinge, die andere Menschen einem schenken und Gutes tun. Und diese dankbare Haltung gegenüber anderen Menschen, was in Englisch genannt wird, the attitude of gratitude, diese Haltung der Dankbarkeit, die wird automatisch dazu führen, dass man auch anderen Menschen gegenüber seinen Dank ausdrückt, dass man ein wertschätzender Mensch wird, dass man freundlich ist, der sieht, was andere leisten und ihnen das auch sagt, danke dafür, dass du das tust. Das ist ein ganz wichtiger Klebstoff für jede Gemeinschaft, für jede Familie, für jede Gemeinde, einander den Dank auch auszudrücken. Seid dankbar in allen Dingen und seid auch, sagt euch auch gegenseitig diesen Dank. Danken fördert die Gesundheit, die Achtsamkeit, den Glauben und die Menschenfreundlichkeit. Eine letzte theologische Frage aber begegnet mir immer wieder zu diesem Spruch. Seid dankbar in allen Dingen und die lautet, Ja, heißt das dann, dass ich als Christ für alles, danken muss, also etwa auch für das Schlechte? Heißt in allen Dingen jetzt, dass ich auch in mein Dankbarkeitstagebuch schreiben muss, äh, danke für meinen Unfall, danke für meine Krebserkrankung, danke für Corona, danke, dass der Putin in die Ukraine einmarschiert ist oder so. Nein, das, all das heißt das nicht. Gott quält uns nicht mit grausamen Dankbarkeitsübungen. In der Bibel wird das Gute gut genannt und das Schlechte schlecht. Es darf geklagt werden, auch über Schmerzen und Verluste. Es darf getrauert werden, es darf geweint werden. Die Bibel sagt, freut euch mit den Fröhlichen, aber weint auch mit den Weinenden. Wir müssen nicht Glaubenshelden spielen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Es heißt ja nicht, Dankt, seid dankbar für alle Dinge, sondern es heißt, sei dankbar in allen Dingen. Das ist etwas anderes. Und für mich bedeutet das, auch in schweren Zeiten ist niemals alles dunkel. Selbst, und wenn ich die Augen aufmache, dann werde ich selbst mitten im Leid auch immer noch was zum Danken finden. Und das wird mir gut tun. Es gibt ein Buch von Anne Voskamp mit dem Titel Tausend Geschenke, die beschreibt das so, dass sie versucht, auch in allem, was nicht schön ist, gerade doch auch das Gute zu, ent zu suchen und zu entdecken, wofür man dankbar ist. Also sie sagt zum Beispiel, da sind gerade ihre Kinder draußen mit Gummistiefeln einfach durch die Wohnung gelaufen und haben den schönen neuen Teppich dreckig gemacht oder so. Sie sagt jetzt nicht, danke Herr, dass mein Teppich jetzt dreckig ist, aber sie sagt, was, wie kann ich denn jetzt dankbar sein in allen Dingen, in dieser Situation, sie sagt, danke Herr, dass ich lebendige, gesunde Kinder habe. Also vielleicht nicht, danke, dass ich ins Krankenhaus musste, aber vielleicht danke, dass ich jetzt im Krankenhaus endlich mal Zeit zum Lesen habe oder so. Nicht als Schüler, danke, dass ich eine 5 geschrieben habe, Herr, sondern danke, dass trotz der 5 du weißt, wie es in meinem Leben weitergeht und du mich hier durchtragen und trösten wirst. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist eine Entscheidung, das Gute sehen zu wollen, mit dem Gott uns jeden Tag beschenkt, selbst wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Das heißt, das halbvolle Glas immer wieder in den Blick zu nehmen, auch wenn das Leere, die halbe Leere, mein Leben schmerzt. Ja. Und das kann man wollen und das kann man trainieren. Man muss es vielleicht sogar trainieren und sich vornehmen, das passiert nicht automatisch. Und da muss man vielleicht auch Übungen machen oder sich das bewusst sagen, ich will morgen früh, wenn ich morgen früh aufwache, als erstes Mal irgendwas Gott sagen, wofür ich dankbar bin. Oder eine Dankbarkeitsliste anfangen. Oder wenn einem gar nichts anderes einfällt, ein vorgegebenes Gebet sprechen. Martin Luther hat das vor 500 Jahren den evangelischen Christen mitgegeben, wenn du morgens aufstehst, bete als erstes Mal, Luthers Morgensegen, wie wir das heute nennen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahren behütet hast. Das ist nicht selbstverständlich, dass man eine bewahrte Nacht hatte und dafür kann man Gott als allererstes danken. Oder wir fangen an, als erstes morgens beim Aufwachen ein Lied zu singen. Vater, ich danke dir. Und mit diesem Lied auf den Lippen in den Tag zu starten. Man kann es sich vornehmen. Und wer nicht so selbstdiszipliniert ist, sich irgendwas vorzunehmen, für den gibt es inzwischen sogar Dankbarkeits-Apps auf dem Smartphone, die einen immer benachrichtigen, dass man heute noch keinen einzigen Dankgrund in seine App reingetippt hat. Ne? Ähm, könnt ihr euch auch sowas, gibt es bestimmt irgendwie im Play Store oder Apple oder irgendwo. Oder wir helfen uns einfach gegenseitig, dankbare Menschen zu werden und fragen uns, Wofür bist du heute dankbar? Oder ein Ehepaar, das abends zusammen ins Bett geht und sich gegenseitig fragt, wofür warst du heute dankbar? Lass uns nochmal darüber reden. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben, hat man früher gesagt. Und ich wünsche uns für das heutige Erntedankfest 2022, dass es vielleicht ein Startpunkt sein kann für eine neue dankbare Lebenshaltung, die unsere Gesundheit fördert, unsere Achtsamkeit fördert, unseren Glauben stärkt, der, die uns menschenfreundlich macht und ja, uns bei Gott festhält. Er ist der Geber aller guten Gaben. Seid dankbar in allen Dingen und besonders für die Weinbäume. Wir beten. Herr Jesus, du beschenkst uns an jedem Tag mit so viel Gutem, aber wir sind für vieles oft so blind und so bitten wir dich heute, öffne unsere Augen, gib uns achtsame Herzen für deine Wohltaten und wo wir Dinge viel zu selbstverständlich nehmen und undankbar sind, da vergib uns und schenk uns durch deinen Geist ein dankbares Herz, mit dem wir dann auch für andere eine Wohltat und ein Segen sein können. Wir danken dir. Amen.